0: Dit is een podcast van de Nieuwe Wintertuin.
1: Welkom bij het Voorgesprek, een podcast van het Wintertuin Festival. Het literaire festival dat jaarlijks in Nijmegen plaatsvindt. In drie delen bespreekt schrijver en psycholoog Marjolein Visser met haar gasten de kracht van fictie. In het grote gesprek op 27 november in Doren Roosje in Nijmegen... zullen de drie gastauteurs vervolgens live met elkaar in gesprek gaan. Vandaag deel 3: Het Voorgesprek met David van Rijbroek. Hallo, ik ben Marjolein Visser en voor de reeks Fictie als gids spreek ik in drie voorgesprekken met drie schrijvers met drie specialiteiten. Hanne Berfoots vooral bekend om haar fictie. Connie Palme vooral bekend om haar fictie gebaseerd op waar gebeurde feiten en bestaande personen. En deze week, tot slot, David van Rijbroek, cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver van poëzie, toneelstukken en prachtige proza, maar vooral bekend om zijn literaire non-fictie. Zo schreef hij Congo, een geschiedenis... dat in binnen- en buitenland werd bekroond, onder andere met de Aco-literatuurprijs en de Libris-geschiedenisprijs. Zijn essays, pleidooi voor populisme en tegen verkiezingen, Zijn bundel Odus, waarin hij de liefde, de ex, de spijt... de lente en andere zaken van schoonheid bezinkt. En met het in 2020 uitgekomen boek Revolutie... trekt David van Rijbroek de Indonesische vrijheidsdraad los uit het nationale perspectief. Ik ben vereerd om hem te spreken vandaag. Deze duizendpoot van de non-fictie, David van Rijbroek. Hartelijk welkom.
0: Hallo, goeiedag. Dank voor Goedemiddag. deze vriendelijke woorden.
1: <laughs> om maar meteen met de deur in huis te vallen. Um, je kan van alles, poëzie, proza. Waarom kies jij daarvoor om juist zoveel non-fictie te schrijven?
0: Oh, <laughs> dat is eigenlijk het onderwerp uh, dat zich in die richting een beetje opdringt. Ik heb niet het gevoel van, en nu is het weer tijd om non-fictie te schrijven. Uh, nee. Het gaat eerder omgekeerd in zijn werk. Er zijn onderwerpen waarmee ik bezig ben.
1: Wat voor een onderwerp is dat dan bijvoorbeeld, dat zich leent voor non-fictie?
0: Nou, toen ik uh, gepassioneerd raakte door de vrijheidsstrijd in Indonesië, toen wist ik al vrij snel dat het niet in een haiku zou uitmonden. En uh, dat het een groter, omvangrijkere tekst ging worden dan, uh, dan, dan een gedicht of, of wat dan ook. En sommige, soms ben ik bij onderwerpen bezig en weet ik meteen van, dit is echt iets voor een theaterstuk. Dit is echt uh, wat, een, wat, een geweldig, uh, wat een geweldig verhaal. En dat uh, en komt omdat genres iets anders doen en een andere dynamiek hebben. En als ik uh, over de grote geschiedenis van Indonesië wil vertellen... Dat lijkt mij een non-fictieboek wellicht het meest geëigende. En als ik eerder iets wil doen over de individuele tragiek of onoplosbaarheden van, van een moreel complex verhaal, dan vind ik een theaterstuk vaak interessanter. Als het meer gaat over uh, maatschappelijke voorstellen of politieke ideeën, dan is een essay misschien een meer geëigende genre. Dus wat dat betreft zit er een soort variatie op de genres.
1: Ja. En. Wat ik hoorde in een mooie interview dat je deze zomer had... met Rosa Hofgärtner. Daarin zei je dat je veel schrijft over geweld. Dat dat iets is wat veel terugkomt in in verschillende werken van je. Van apartheid tot kolonialisme tot populisme. Dat je op dit moment ook bezig bent met... nou, bijna de grootste vorm van geweld. Namelijk het geweld dat we de planeet aandoen. Je bent met het klimaat ook veel bezig. Is bijvoorbeeld... uh, non-fictie voor zoiets als geweld een betere vorm dan fictie? Om dat inzichtelijk te maken?
0: Nee, ik vind niet dat geweld zich beperkt tot één bepaald genre. Helaas, het, is, uh, het zou handig zijn mocht je het geweld kunnen uh, inperken tot, uh, tot het kort verhaal, omdat de rest van de literatuur zich daar niet mee moet bezighouden. Maar er is zoveel geweld, en dan heb ik het niet alleen over fysiek geweld, maar vooral ook over symbolisch geweld. Je vermeldt het populisme. Uh, populisme aan zich is, uh, daar kan je van alles over vinden, Maar het is vaak ook het antwoord op geweld, op symbolisch geweld... wat grote delen van de samenleving ondergaan. Dus ik denk dat, dat, wel, ik denk dat geweld wat dat betreft... Uh, zich niet laat herleiden tot, uh, tot één genre.
1: Nee, ik zat natuurlijk zelf ook een beetje na te denken over, dat, uh, over fictie versus non-fictie. En wat mij opvalt in jouw werk is dat ik daar ook soms een sterke aanmoediging in lees... soms zelfs activisme of activatie. En toen dacht ik... bijvoorbeeld in Revolutie... een boek over de opstand van jongen in Indonesië... spreek je, zo lees ik het tenminste, jongeren direct aan... op dit moment over het klimaat... die op dit moment met het klimaat bezig zijn. Je zegt, een opstand geleid door jongeren kan het verschil maken... Hopelijk minder bloederig dan toen in Indonesië, maar toch. Op mij komt het over alsof je eigenlijk zegt, jongeren hier houd moed. Alsof je met een verhaal nee. over Indonesië toen iets heel direct wil vertellen, ook aan mensen nu.
0: Ik vind de term activatie heel erg leuk. Uh, ja,
1: het is misschien activi- niet helemaal goed Nederlands. Nee,
0: maar we moeten misschien de term invoeren, want het begrip ah. activisme wordt vaak te pas en te onpas gehanteerd als je het niet met iemand eens bent. Dan noem je maar een activist en dan, dan heeft die al zijn objectiviteit verloren. Terwijl de term activatie heeft iets veel positievers. Van het is een soort aanzet tot. En uh, wel, ik heb die zin erin gezet, niet zozeer om de jongeren aan te moedigen. Die hebben mijn aanmoediging niet nodig. Maar omdat toen met de... Ik heb het boek geschreven terwijl de klimaatjongeren volop bezig waren. Ik heb daar ook Een paar maanden heb ik het werken aan mijn boek Revolutie stilgelegd. om om die beweging mee te ondersteunen, want ik was daar zelf heel uh, heel erg enthousiast en ook ontroerd door. Maar je hoorde toen op heel veel plekken van, ach die jongeren, wat stellen ze nu eigenlijk voor, alsof zij aan politiek kunnen gaan doen enzovoort, Uh, sinds wanneer gaan tiders onze les spellen? Dat waren zo zinnen die je voortdurend hoorde. Toen vond ik het wel interessant uh, om om aan te geven van, uh, maar (laughs) het vierde grootste land ter wereld, Indonesië, de grootste qua bevolkingsaantal. Heeft zijn onafhankelijkheid te danken aan het, de, de inzet van, van 15-jarigen. 16jarigen, 14-jarigen. De revolutie die ik in mijn boek beschrijf, is het werk geweest van, van mensen tussen de 15 en de 25, zeg maar. Dus uh, laat ons maar niet denken dat de jongeren geen relevante politieke categorie zijn.
1: Nee. Hoe je nu vertelt over de jongeren, zo gepassioneerd en uh, met zoveel respect. Zo spreek je ook over de vele informanten die je zowel voor congo en geschiedenis als ook voor revolutie hebt gesproken. Honderden mensen heb je gesproken. Misschien ook wel voor je essays, dat dat weet ik minder goed. Er staan wel heel veel mensen in in je dankwoord daarvoor. (laughs) Ik heb altijd lange
0: dankwoorden. (laughs)
1: dat is, ja, dat is één, ding, één ding dat zeker is. Maar uh, ja, ja, je, 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 je lijkt ontzettend betrokken. En met heel veel uh, uh, respect spreek je over ja, hoe je het zelf zegt in revolutie. Alledaagse mensen. Je zegt, alledaagse mensen hebben zoveel te zeggen. Het was in alle opzichten een voorrecht om hun verhalen te horen. En in Congo en geschiedenis zeg je... Zeg je ik moest op zoek naar de diversiteit van lokale perspectieven. Congolezen stemmen dus... Zoveel mogelijk. Waarom zijn deze mensen, maar ook in... in, Waarom waarom ook zoveel van deze mensen? Kun je daar meer over vertellen?
0: Zoveel, omdat de geschiedenis veelvuldig is. En eh, soms denk ik, een boek als Revolutie, dat is een soort Big Brother. Waarbij er in elke kamer... Uh, verschillende camera's moeten ophangen. En ik probeer uh, de geschiedenis van die vrijheidsstrijd en alles wat eraan vooraf ging, probeer ik in beeld te brengen. En dat kan ik maar doen door zoveel mogelijk perspectieven te belichten. Dat zijn die verschillende kamers met die verschillende camera's. Uh, Al te vaak is die geschiedenis geschreven vanuit een Nederlands oogpunt of vanuit een exclusief Indonesisch oogpunt. Dat vind ik selectieve geschiedschrijving. Ik vond het relevant om ook naar Japan te reizen en daar Japanse veteranen te spreken, de allerlaatste die nog in leven zijn. Wat de Japan, oude mensen vind je gemakkelijk, maar oude mensen die willen praten over een oorlog die ze verloren hebben, dat is toch een andere paar mouwen. Ik ben ook naar Nepal geweest, ik ben in Nederland geweest, op vele plekken, want ook het Nederlandse perspectief is veelvuldig. Heel veel mensen hanteerden een koloniaal perspectief, maar een hele hoop mensen ook niet en die waren ook toen al uitgesproken Uh, antikoloniaal. Dus het het is van belang om op die verschillende plekken je oor te te luisteren, te leggen. En ja, die veelvuldigheid. Wel, ook in mijn theaterwerk heb ik uh, heel vaak interviews gebruikt. Mijn theatermonologen Missie en Para. Voor het een heb ik missionarissen geïnterviewd, voor het andere uh, Paracommando's, dat zijn onze elite-troepen. Het woord elite is een beetje ongelukkig gekozen. Als je ziet, hier ging het over een missie waarin er ook wandaden waren gebeurd. Uh, maar eigenlijk ook in, in mijn democratisch werk, want mijn schrijverschap heeft zich een beetje uh, uit laten monden in, in ook een, een echte directe betrokkenheid met het verbeteren van de democratie. En ook daar is de basisgedachte, gewone mensen hebben iets te vertellen. Ik heb ja, in mijn werk Doe je dan over...
1: op, 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 op tegen verkiezingen? Het is ja, mijn boek tegen
0: verkiezingen en het werk met de G1000 in, in België, maar net ook op andere plekken in Europa en nu ook in de VS, is een een start vanuit de gedachte, zoals ik het zelf heb ervaren, als gewone mensen in staat zijn relevante zaken te vertellen over de geschiedenis van hun land, dat heb ik met Congo en Revolutie ontdekt, dan zijn gewone mensen ook echt wel in staat relevante aspecten aan te dragen over de toekomst van hun land. En dus mijn democratisch werk ligt echt in het verlengde van mijn historisch literair werk, en dat vertrekt vanuit een zeer Simpele gedachten, mensen hebben iets te vertellen. En eh, van zodra mensen mogen meetellen, krijg je een heel andere dynamiek. Heel veel geschiedenis, heel veel politiek, heel veel besluitvorming is in wezen elitair en eigenlijk gewelddadig. Vernedert mensen door hen te miskennen of door in hun plaats te spreken enzovoort. En wat ik probeer te doen, zowel in mijn schrijven als in mijn Activisme zal ik het dan toch maar noemen, is eh, ruimte maken voor verhalen van mensen. En vandaar dat ik, het, vandaar dat ik non-fictie eh, graag beoefen, omdat het eh, van de schrijver een soort relatief bescheiden. dwingt de schrijver tot bescheidenheid. Je hebt niet de, het idee van: ik zal dit allemaal uit mezelf putten, maar er liggen zoveel verhalen voor het rapen. Ik vind de werkelijkheid van 7 miljard wereldbewoners. Rijker dan de fantasie in de binnenkant van dat ene hoofd dat het mijne is.
1: Zo. Je, je, Je spreekt met heel veel respect voor wat deze mensen te vertellen hebben. Zoveel verschillende mensen aan jou te vertellen hebben. Ze zijn dus jouw bron. Zijn ze ook jouw publiek voor jouw gevoel? De mensen die meewerken dus, aan jouw verhalen.
0: Ik heb vanaf mijn allereerste boek, uh, De Plaag, gezegd... Toen, toen was ik op stap in Zuid-Afrika, op reportage, heb ik veel mensen geïnterviewd. En ik zat toen uit te schrijven. En het internet was nog lang niet wat het nu was. Uh, sociale media bestonden nog niet. Uh, WhatsApp, de wereld was nog groter. En ik dacht van, ach, ik kan hier lekker verlustigen op mensen die ik heb ontmoet en er karikaturen van maken. En ik heb toen voor mezelf, uh, het is twintig jaar geleden, heb ik voor mezelf uh, besloten, wat ik ook schrijf over iemand, degene over wie het gaat, moet het kunnen lezen.
1: En wat, wat betekent dat in de praktijk?
0: Dat ik, uh, Het betekent niet dat ik, dat ik kritiek spaar of, of geen, uh, of, of geen uh, uh, een afweging laat, laat blijken, maar het betekent dat ik me niet verlustig in het... Uh, ...karikaturaal maken van mensen. En dat ik eigenlijk het oordeel uh, uitstel en in zijn complexiteit laat staan. Iemand heeft ooit verteld, ik vond dat eigenlijk wel een mooi compliment... ...dat mijn werk uh, vooral draait rond de morele ambivalentie. En uh, dat dat vind ik een mooi compliment... Zeker op het moment van polarisering, dat de oordelen heel snel geveld worden en dat we onze criteria nogal erg hard in steen hebben gehakt, probeer ik te tonen waarom bepaalde mensen tot bepaalde gedragingen komen. Uh, En dat kan gaan over excessief geweld uh, tijdens een een decolonisatieoorlog. En dat kan gaan over verschillende... Ik heb heb kindsoldaten geïnterviewd in Congo, ik heb verkrachters geïnterviewd, ik heb... uh, Wat is er gebeurd met iemand die ooit een speelse jongen was, dat hij vandaag dit soort gedragingen stelt? Uh, Welke welke processen zijn er nodig? En en daarbij zie je heel vaak tragiek. De tragiek waarbij de wereld niet bestaat uit goede en slechte mensen, maar goede en slechte gedragingen. En uh, oorspronkelijk goede mensen, mensen die deugen, uh, plotseling volkomen zien te ontsporen door een opeenvolging van een aantal stappen. Uh, We leven opnieuw in een tijd waarbij morele zuiverheid hoog in het vadel wordt gevoerd. Uh, En op zich is is daar iets positiefs aan. Het is dat we morele rechtschapenheid belangrijk vinden. Maar ik vrees dat we soms iets dreigen te verliezen. Namelijk begrip voor de processen waarbij mensen tot moreel wangedrag komen. En, uh, En ik vind begrip voor die processen altijd rijker en zinvoller en dat is een poging tot, eigenlijk tot toenadering, tot empathie, tot uh, de misdaden, wandaden, beschadigen het maatschappelijke weefsel. En, uh, en ik denk dat we ook altijd, naast het... Uh, ik heb nogal veel geleerd van de Zuid-Afrikaanse waarheids- en verzoeningscommissie, Naast uh, naast waarheid moet je ook altijd op verzoening inzetten. Naast gerechtigheid moet je ook op de heling van het maatschappelijke weefsel inzetten. Naast uh, genoegdoening voor het individuele slachtoffer moet je tegelijkertijd kijken of er ook geen maatschappelijk collectieve herstel kan komen. Nou, dat zijn de thema's waar ik nogal mee bezig ben.
1: Ja. En om dit soort grote zaken, verzoening en heling, te bereiken... Kan ik me voorstellen dat je naast uh, bijvoorbeeld dat dat oordeel uitstellen ook aan andere dingen kunt denken om uh, mensen te te bereiken of om om te verzoenen. Bijvoorbeeld waar ik aan dacht uh, toen ik jouw werk las is je bent zelf uh, gepromoveerd en uh, je hebt... hebt, uh, je, bent, je hebt heel veel ed- educatie en opleiding gehad en ik kan me voorstellen dat je ook mensen hebt gesproken die bijvoorbeeld niet universitair uh, ge- geschoold zijn, of dat weet ja. ik natuurlijk, nou, toen ik je boeken las, ja, let je bijvoorbeeld ook op dat soort dingen, op bijvoorbeeld je taal, om nou. ook de meerderheid van de mensen die niet um, al die opleiding heeft gehad, toch, dat die toch jouw werk kunnen Begrijpen en lezen?
0: Wel, tijdens het interviewen van getuigen houden we daar natuurlijk rekening mee, maar ook vooral tijdens het, tijdens het schrijven. Ik, kijk, mijn boeken ontstaan in, in de studeerkamer met uh, een, een massa documentatie erbij, maar. Uh, als ik, als ik op Goodreads zie dat mensen Revolutie een, een extreem leesbaar boek vinden, dat vind ik een ongelooflijk compliment. En klassieke recensenten gaan daar niet vaak naar verwijzen, want dat zijn doorwinterde lezers en die, die kunnen zich ook door een moeilijker boek heen wortelen. Of die zijn te trots om te laten blijken dat een boek uh, lekker wegleest. Dat is zo'n criterium wat blijkbaar in professionele middens minder mee mag tellen. Maar uh, als... Uh, als de lezers dat vertellen, vind ik dat echt altijd geweldig. En ik probeer ook... Nou ja, ik... ik, ik het is niet... Ik, ik zie het voorrecht wat ik zelf heb genoten door de studies die ik heb mogen doen. En het is bij mij altijd gepaard te gaan. Kijk, ik heb... Ik heb jargon is het, het makkelijkste register om te hanteren. Uh, er zijn maar een paar mensen die je begrijpen. Je moet gewoon een paar woorden ingooien die niemand begrijpt. En, en veel mensen denken dan dat je super slim bent. Nee, maar jargon dat is intelligentie voor beginners. Uh, ware intelligentie laat zich uitdrukken in eenvoudig taalgebruik, in toegankelijk taalgebruik, in bevattelijk taalgebruik. En je ziet dat ook bij de, de, de grootste wetenschappers, dat, uh, die vaak in staat zijn om hun gedachten eigenlijk zeer eenvoudig te vertellen en zeer helder te vertellen. Dat, ik vind dat groots. Ik hou daar meer van dan iemand die mij omver uh, lult door een... een, 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 een een, een, een krat uh, woordenschat naar boven te halen om mij vooral mee te imponeren.
1: Het hanteren
0: van jargon is altijd een blijk van zwakte en zelftwijfel. Daar heb ik, ik heb er geen geduld mee.
1: Nee, nee nou, ik zat ook te denken toen ik het las: van, nou, ik zou dit ook aan mijn moeder laten lezen. En ja. dat is iemand die uh, niet hoog is ja. opgeleid, ook ja. boeken lezen soms ingewikkeld vindt, maar wel heel erg geïnteresseerd is in de ja. wereld en dit mm. wel zou willen. Weten en bijvoorbeeld zinnen zoals wat je in Revolutie zegt: het op drie na grootste land ter wereld zou toch iemand moeten boeien. Dat soort zinnen dat je denkt: ah oh ja, ik zit, er, ik zit er meteen in. Um, maar ik, dat, dat, maar ik dat kan me voorstellen dat het je ook moeite kan kosten om inderdaad dat, dus niet voor dat jargon te kiezen, maar voor, om dingen eenvoudig te maken.
0: Ja, mijn, mijn ouders hebben alle twee geen uh, universitaire studies gedaan, ze hebben wel. Uh, kunnen studeren na hun achttiende, ze hebben een hogere studies gedaan, maar buiten de universiteit. En uh, ja, ik ken gewoon te veel mensen die niet hoog opgeleid zijn. Een aantal van mijn beste vrienden zijn universitair niet geschoold. Uh, en, de, de, en die zijn niet minder intelligent wat dat betreft. En ik heb door mijn onderzoek uh, zoveel mensen mogen interviewen, het gros daarvan is niet universitair geschoold. En ik, 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 ik stel me die vraag eerlijk gezegd, al niet meer. Met, met, met onze organisatie nu, uh, G1000, uh, moeten we uh, op dit ogenblik nieuw personeel aanwerven. En dan wordt er zo gezegd van, moeten we mensen om een universitair diploma vragen? Ik, ik schiet dan bijna in de lachen, eerlijk gezegd, alsof dat nog een relevant criterium is. Je hebt zulke verstandige mensen, uh, los van hun opleidingsniveau of wat dan ook, dus euh, dat soort elitarisme is mij, is mij heel erg vreemd. En mijn boek Pleidooi voor populisme was vooral euh, een, een, een argument om te zeggen er is een kloof aan het ontstaan in de samenleving en dat is de kloof tussen hoog en laag opgeleiden. En populisme is de, is de beweging van laag opgeleiden die door hoog opgeleiden niet meer serieus worden genomen. Dus voilà, wat, wat dat betreft vind ik dat we heel erg bewust moeten zijn. Ook de woorden die we gebruiken... Uh, sinds, sinds de hervorming van het onderwijs spreken we over masters. Iemand die is afgeteerd is een master. Maar je moet dat dus gaan vertalen. Je hebt letterlijk over de meester. Dat betekent dat degenen die de, geen master zijn zijn knechten of onderdanen. Voetvolk. Nee, dat is toch, het is, het toch, die termen alleen zijn al problematisch. Ja. Ik doe een master ja. na master. Proficiat. Hoe, <laughs> hoe, 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 hoe vaardiger wil je het nog?
1: Jouw uh, passie, uh, jouw activatie, laten we het zo nog maar noemen, voor voor wat je doet, is is overduidelijk. Ook wat je daarmee bereikt is wat mij betreft evident. Je hebt bijvoorbeeld met tegenverkiezingen echt veranderingen teweeg uh, gebracht. Heel concrete veranderingen. Ik merk het ook nu aan je dat je er zo gepassioneerd over spreekt. Ik zie zeker geen gemankeerde man, maar toch wil ik dit vragen. Word je er nooit moe van om steeds zo de zere plek van het moment aan te wijzen? Zoals kolonialisme, populisme, zoals op te staan om voor bepaalde mensen op te komen. Of voor het klimaat op te komen. Ja
0: word soms moe van mezelf, maar niet van de problemen in de buitenwereld. <laughs> nee. Nee, dat is een betrokkenheid en een bezorgdheid. En, uh, en dat is soms ook een pijn. Ik, ik kan het soms niet aanzien. Ik vind het soms te gênant of te pijnlijk of te, te tergend of te, te tragisch om, om, om dingen te zien gebeuren. Uh, vormen van Verwijdering, vormen van uh, onmogelijk geworden gesprek, uh, uh, geblokkeerde discussies enzovoort. Nou, en, en natuurlijk het onderwerp waar ik mij de komende jaren het meest van al mee zal bezighouden, is klimaat en, en demo- de verhouding met democratie. Ja, het is uh, de, ja, die, die bezorgdheid bij mij gaat niet over omdat uh, uh, um, het weekend is. Tegelijkertijd. Ik ik geniet van het leven met met volle teugen en ik denk dat ik die betrokkenheid bij de wereld maar kan hebben omdat ik ook zoveel liefde beleef uh, en en, en zoveel dingen graag doe en graag zie. uh, Ik wandel graag in de natuur, ik uh, ik, ik, ik bezoek graag tentoonstellingen, Uh, kunst, uh, poëzie kan mij blijvend raken, maar het is omdat al dat mooie er is dat ik bezorgd ben over het mogelijke verdwijnen van uh, wat we nu meemaken. Het kan zijn dat er over een paar decennia weinig ruimte nog is voor mooie tentoonstellingen en mooie dichtbundels. En uh, dat uh, dat vind ik echt verlies. En dan denk ik nog uh, nog het meest aan de ellende die... uh, Het verdwijnen van de poëzie in in, in Nederland of Vlaanderen zou dramatisch zijn, maar wellicht onvergelijkbaar met het onderlopen van de helft van Bangladesh of het verdwijnen van eilanden in de de Pacific. Dus wat... uh, Ik ben bezorgd en tegelijkertijd, als ik zie dat er oplossingen zijn die veel te weinig bekend zijn, zoals nieuwe vormen van democratie dan vind ik het mijn verdomde plicht om ervoor te zorgen dat die nieuwe oplossingen een groter publiek weten te bereiken. En dat heeft inmiddels tot het gevolg gehad dat ik nu al weet dat ik een paar boeken minder zal schrijven omdat ik uh, te veel middagen met, uh, met politici zit te praten. Ja, it's a dirty job, but someone's gotta do it. En het is niet wat ik ooit in mijn gedachten had van dit zal ik... Uh... Maar het is, uh, het is van belang, denk ik, om de huidige politici te steunen in hun zoektocht naar nieuwe democratische vormen.
1: En je je zei, dit is niet wat ik ooit in gedachten had voor mezelf. Kun je dat uitleggen?
0: Ja, mijn belangstelling voor politiek is van zeer late datum. Tot aan mijn dertigste was ik nauwelijks geïnteresseerd in in politiek. Ik was bezig met literatuur, ik was bezig met archeologie. Dat is mijn vak geweest. Uh, Daar ben ik ook in gepromoveerd. En ik vond politiek relatief uh, oninteressant. tot ik in, in Zuid-Afrika mijn eerste boek ging gaan researchen en ik, werd, en ik las de teksten van Mandela en Desmond Tutu, toenmalige aartsbisschop van Zuid-Afrika en de voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie. Toen heb ik ineens gezien hoe, 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 hoe nobel en hoe noodzakelijk goede politiek was. En vanuit die optiek ben ik gaan kijken naar hoe komt het dat het bij ons zo vaak scheef loopt. Waarom is het debat over hoe we onze samenleving zien, hoe burgers de toekomst willen vormgeven, waarom is dat zo vaak gereduceerd tot een kleuterachtig getouwtrek tussen een aantal slimme mensen die toevallig in politieke partijen vastzitten en in die structuren van politieke partijen vastzitten? Waarom kan het gesprek over welke samenleving we willen niet op een veel zinvollere manier gebeuren met gewone burgers? En hoe zij... Maar losgetrokken van die ideologische padstellingen en die electorale kansberekening die vandaag de, de aard is geworden van het beestje. Ik ben er enorm op uitgekeken. Ik vind dat enorm schadelijk. En mocht het nog performant zijn, ik zou ermee kunnen leven. Maar uh, het is zelfs niet meer performant. We slagen er niet in de grote uitdaging van deze tijd aan te gaan, omdat het huidige net de democratie helemaal gekoloniseerd is door de partijpolitiek. Dus we moeten zoeken naar manieren om politiek, het gesprek over de toekomst van de samenleving, om dat los te trekken vanuit die uh, paar uh, stichtingen die die politieke partijen zijn en die gaan besluiten hoe het land moet evolueren of moet blijven vaststaan.
1: Ik, Ik hoor je het nu een beetje zeggen, ik moest er ook aan denken toen ik je boeken las, zeker de dankwoorden Uh, ...zeker van Congo en van Revolutie, maar ook ook, uh, in je essays... ...dat dat in zekere zin onafhankelijkheid een belangrijke rol speelt voor jou als schrijver, voor jouw werk. Bijvoorbeeld onafhankelijkheid van gelden, van middelen... ...dat je geen uh, uh, geen geld aanneemt direct van overheden... ja. Maar ook op andere manieren heb je het over onafhankelijkheid. Kun je mij daar iets over vertellen waarom onafhankelijkheid voor jou als schrijver zo belangrijk is?
0: Het is wel grappig, om over, het is de eerste keer door, door uw vragen dat ik nadenk over die dankwoorden. Het is waar, ik besef nu pas dat ik er wel in elk van mijn boeken één heb. Uh, ik heb deze week de Huizinga-lezing afgewerkt en daar staat toch ook een dankwoord bij. Dus die, die dankwoorden zijn een soort mix van afhankelijkheid en onafhankelijkheid. Ik betoon daarmee mijn afhankelijkheid van mensen die mij geïnspireerd hebben, mensen die ik heb ontmoet uh, en die ik erkendelijk ben, waarvan ik met plezier zeg van ik heb geleerd van jou. Maar het is ook een vorm van onafhankelijkheid uh, als je kan zeggen van ik heb een boek als Revolutie geschreven zonder geld van de Nederlandse overheid. Ik heb geen uh, centen gekregen van een, een Nederlandse subsidiegever of een Nederlands bedrijf of wat dan ook. Dat, vind ik, dat vond ik wel erg belangrijk om te kunnen vermelden. En, eh, ik ben bij veel onderwerpen betrokken, ook als je kijkt naar politieke onderwerpen. Ik ben veel met klimaat bezig, maar ik zit niet vast aan een bepaalde partij. Ik behoor niet als een bepaalde lobby. Eh, ik verdedig niet een bepaalde strekking of wat dan ook. Ik probeer wel een beetje de, de gedachte van de... Hoe heet dat in het Duits? De franschwebende intelligentie, Die oude traditie wat in ere te houden. Ik verwijs nu naar een Duits woord, maar ik denk mijn, mijn belangrijkste voorbeeld in die zin is iemand als Albert Camus, die uh, voor mij toch een beetje de auteur is die mij erg heeft, uh, erg heeft uh, beïnvloed, denk ik. Het uh, idee van het proberen varen van een onafhankelijke koers uh, aan de hand van je ontmoetingen, je eigen nadenken, je eigen lezen en je eigen nieuwsgierigheid.
1: En ik kan me voorstellen... ...dat dit wel eens botst. Maar misschien is het niet zo. Maar ik, ik, ik stel me zo voor... ...jij bent in Congo... ...of je bent in Indo- Indonesië... Of, ...of je praat met iemand in de politiek... ...en iemand die legt zijn hand op je knie... ...en die zegt, David, bedankt voor dit... ...heel fijn gesprek. Uh, en jij, je hebt net... ...empathisch, zoals je overduidelijk bent... Uh, heb, ...heb je een goed gesprek... ...en diegene heeft helemaal zijn hart... ...gelucht over het, 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 het geweld... ...wat hij in zijn leven heeft meegemaakt... ...en die zegt... Maar vergeet dus niet, David, dit is de conclusie. Dit moet de conclusie zijn van jouw boek over Congo. Mm-hmm. En jij denkt, volgens mij moet dat niet de conclusie zijn.
0: Oh ja, maar dat hoorde de realiteit. Is, is,
1: is dat wel eens een strijd voor jou? Tussen afhankelijkheid nee. en onafhankelijkheid?
0: Nee, want dat is deel van... Kijk, elk boek dat je leest, elk artikel dat je leest, elk interview dat je afneemt, is een bepaalde visie. Je zou kunnen zeggen, al die documentatie. Ik heb niet geteld hoeveel boeken ik citeer. Maar het heeft een hele dikke bibliografie op het eind. Ik denk 6, 7, 800 boeken. Plus dan nog eens die honderden interviews. Het zijn bijna allemaal stemmen die zeggen wat er in de conclusie zou moeten staan. Dat heet gewoon documentatie.
1: En op dat moment zeg jij: Nee, meneer, ik heb, we hebben een heel mooi gesprek gehad. Ik neem het mee. Ik weet nog niet hè, wat ik ga quoten of wat niet. Maar het zijn mijn conclusies. Of hoe, hoe, hoe gaat dat?
0: Maar ik, 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 dank, ik, nou, ik dank gewoon altijd mensen voor het feit dat ze hebben willen getuigen en uh, dat ze de tijd hebben genomen en het vertrouwen hebben gehad om, uh, om zich te laten interviewen. En dan. Uh, maar ik heb zelf nog geen conclusie klaar op dat ogenblik. Ik ben zelf nog aan het zoeken.
1: En heb je het wel eens gehad bij... Ik, ik kan me ook voorstellen bij... Het, het heen, voor populisme of tegen verkiezingen daarin. Nou ja, het zijn echt dwingende betogen.
0: Mm.
1: Um, zijn er wel eens mensen in jouw omgeving privé geweest die ze hebben gezegd? Nou, David, ik zit zelf in de politiek. Ik vind dit, ik vind het, 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 het grijpt me aan. Ik, vind, ik ben er niet blij mee dat je dit zo doet. Kan je dit niet wat lichter doen? Is er wel eens een strijd tussen wie je als schrijver wil zijn en wie je als mens bent daarin?
0: Nee, want dat is hetzelfde. Dat ja, waarom is ja, dat hetzelfde? Ja. Dat, dat overlapt toch wel. En ik, ik, ik vind dat je altijd eerst moet proberen een beetje een deugdelijke mens te zijn. En dan pas een goede schrijver. Ik heb. Uh,
1: Waarom in die volgorde?
0: Omdat, omdat je mens bent van je geboorte tot je dood. En je schrijverschap is korter. En, uh, en ik vind het te gemakkelijk om. Uh, om een groot schrijver te zijn. Hoe kan je een groot schrijver zijn als je een minabele mens bent, als je een, 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 een heel middelmatige persoonlijkheid aan de dag legt tijdens je leven? Ik, ik zie dat eerlijk gezegd niet zo goed. En Wat dat betreft, sta ik ook wel een beetje in de traditie van Camus, denk ik. Als, het, als je, als je het, het menselijke niet als je die menselijkheid niet vooraf laat gaan, op je talent of op je stijl, of wat dan ook, dat, dat, dat is toch, stijl, dat is toch volkomen ondergeschikt. Dat is, dat is koketterie. dat is techniek, dat is metier, dat kan ook een deel van je persoonlijkheid zijn, maar de, 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 de zoektocht gaat verder dan de literatuur. Literatuur is soms nogal de neiging zichzelf te overschatten. Oh ja? dat, moeten we niet, dat moeten we niet doen.
1: De literatuur of de mensen achter de literatuur?
0: Nee, wel je ziet eigenlijk, tijdens de relatief korte periode van de menselijke geschiedenis is de literatuur zeer hoog aangeschreven geweest. En je zou kunnen zeggen dat is de naoorlogse periode. Dat is het moment waarop het boek het meest centrale culturele artefact wordt in die naoorlogse samenleving. Dat heeft ook te maken met de opkomst van het pocketboek bijvoorbeeld. De Tasha in het Italiaans, letterlijk de, 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 wat je in je tas kan stoppen. En en dat heeft ervoor gezorgd dat het boek, ook met de democratisering van het onderwijs, dat het boek ongelooflijk belangrijk is geworden als cultuurdrager. Uh, Zoals in de 19e eeuw de opera de belangrijkste kunstvorm was, zou je kunnen zeggen, was in de 20e eeuw het boek de belangrijkste
1: kunstvorm. En dat is niet terecht, wat jou betreft?
0: Wel, die hoge waardering van de literatuur heeft ervoor gezorgd dat men schrijvers alles is gaan vergeven. En nu komt dat voor de, in de Franse letterkunde heel duidelijk naar boven. Van die mensen, van die auteurs die decennia lang op handen zijn gedragen geweest, die uiteindelijk gewoon seksuele predatoren zijn En daar konden over praten op televisie en daarmee wegkwamen. Omdat de literatuur en de, en de schrijverschap een nieuw soort klerus waren die niets konden misdoen. Nou, dat, dat, dat is wat je krijgt op het moment dat je de, de literatuur gaat sacraliseren. En dat, dat moeten we niet willen.
1: Tot slot, je hebt het al over dat persoonlijke. En een boek waarin je ontzettend persoonlijk bent, is het boek Hmm. Odes. Tenminste, Hmm. zo heb ik het begrepen. Ik heb het gevoel dat dat ik je een beetje heb leren kennen, maar (laughs) misschien is dat niet zo. dat is wel echt mijn
0: persoonlijkste boek, denk ik.
1: Ja, toch wel. Ja, Ja, dat dacht ik ook. Voor de luisteraars die het niet hebben gelezen... Nou, ga het lezen. Daar heb ik bezinkt in oh, dus, ja, de mislukking, de liefde, de ex, de lente, de poets, de poetsvrouw van alles. Ik bedoel, het hele uh, kritische kijken naar het verleden uh, lijkt daarin uh, uh, ja, een, een, geen plek te hebben, of een heel andere plek. In ieder geval lijkt schoonheid en persoonlijkheid. Het persoonlijke daarin heel belangrijk. Ik denk als, als je het leest. Je ervaart een soort verstilling. Of verwondering. En lichtheid. Hoe verhoudt voor, voor jou... Dit werkt zich tot werken als jouw essays en als Congo en als revolutie. Ik dacht dat dit uit één mens komt.
0: <lacht> om oh, het is. De antwoord is heel simpel. Uh, net zoals bij een mobiele telefoon moet je hem af en toe uh, opladen. om hem vervolgens de rest van de dag te kunnen gebruiken. De oh, dus dat is uh, ik die aan het kabeltje hang. Daar uh, bezing ik alles wat mij deugd doet, <lacht> wat mij energie geeft, wat mij, uh, uh, wat mij de kracht geeft om verder te doen wat ik, uh, wat ik wil doen. En uh, dus dat gaat inderdaad over hoe ik Arvo Perte een geweldige componist vind, of, of ho- hoezeer Leonard Cohen voor mij van belang is geweest, of uh, de dans van Anne-Theresa de Keersmaker, of uh, het, tap- het tapijt van uh, Bayeux, het, uh, wat ik het mooiste artefact van Europa vind: het uh, tapijt uit de 11e eeuw, 12e eeuw. Uh, nou ja, dat, dat, zijn, dat, zijn, uh, dat zijn dingen die mij, die mij voeden. En, uh, en Het is waar, ik heb dat misschien in mijn schrijverschap relatief weinig laten laten merken of weinig laten zien, omdat ik met zoveel andere dingen ben bezig geweest, maar ik vond het ontzettend leuk om die die odes te schrijven. En het rare was, als je zo bewust uh, odes bezinkt, dat doet ook iets met je. Daardoor ga je ook uh, uh, gretiger of uh, of dankbaarder of uh, uh, enthousiaster in het leven staan. Ik heb nog altijd een lijstje in mijn telefoon staan met onderwerpen voor mogelijke odes. En zelfs nu kan ik nog af en toe iets meemaken of iets zien en denk van, mocht ik nu nog een ode schrijven, uh, ik heb dat tijd voor de correspondent gedaan, mocht ik dat nu nog doen, dit zou wel een nieuw onderwerp kunnen worden. Dus die die, uh, ontvankelijkheid blijft uh, blijft, uh, bestaan. En dat mag je nooit verliezen, denk ik.
1: Heel hartelijk bedankt, David van Rijbroek.
0: Heel graag gedaan, dank u wel.
1: Dank voor het luisteren naar het voorgesprek met David van Rijbroek. Kijk op Wintertuinfestival.nl voor de gehele programmering van het Wintertuinfestival. Link in de show notes.
0: Marjolein, ik moet even onderbreken: de bladblazers zijn op komst. Ik woon, oh. Hoor je het dan of kan de techniek het horen? Uh...
1: Ik, ik hoor het niet. Nee, ik hoor het wel
0: en ze storen mij. Ze staan uh, staan nu onder het raam, dus misschien blijft het hiertoe beperkt. Maar uh, het kan zijn dat ze straks een versnelling hoger schakelen, want ze hebben een nieuwe methode in de straat. Ze blazen alle blaren tot een gigantische berg en dan jagen ze die door de hakselaar. En die staat hier ook uh, ergens beneden. Dus als het uh, te erg wordt, geef het even aan. Dit was een podcast van de Nieuwe Oostwintertuin. Volg ons via jouw favoriete podcast-app voor meer podcasts over verhalen, literatuur en schrijven. Tot de volgende keer. Vond je dit een interessante podcast? Beluister dan ook de twee andere voorgesprekken met Hanna Bervoets en Connie Palm. Of luister naar eerdere grote gesprekken met onder meer Roxane van Ieperen... Jaap Robben en Saskia de Koster.